0: Faktisch, faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
1: Wir sitzen heute wieder auf der Therapie-Couch. Und wenn ich sage wir, dann meine ich Henning. Hallo. Und natürlich mich selbst, Susanne, ja, auch ein Hallo. Ja, <lacht> tatsächlich. Sehr, sehr schön. <lacht> Warum sage ich äh, als allererstes heute, dass wir auf der Therapie-Couch sitzen? Das liegt daran, dass wir heute über einen Satz sprechen möchten oder über ein Thema sprechen möchten, das ähm, hier immer wieder aufkommt. Und zwar darum, sich selbst anzunehmen, ähm, eine Art von Selbstbewusstsein zu entwickeln, ein gutes Gefühl für sich selber zu haben und dadurch auch in Beziehungen anders auftreten zu können, äh, mit dem Partner anders kommunizieren zu können. Und wir sagen das immer so, beziehungsweise eigentlich unsere Expertin sagt das immer so und heute wollen wir das mal aufdröseln. Was heißt das eigentlich genau? Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Und deswegen sind wir hier bei Claudia kader -Tienda. Sie ist Paar- und Sexualtherapeutin in Düsseldorf und Essen. Hallo Frau kader -Tienda.
2: Hallo an alle, alle. Ja,
0: fangen wir mal äh, so an. W wieso, ähm, äh, wir haben gerade schon im Vorgespräch mal kurz besprochen, so irgendwie ist es ja vielleicht für einige auch fast eine Banalität, könnte man sagen, so dieses Thema, ja, man sich selber annehmen. Aber wieso, wieso taucht das immer wieder auf? Weshalb hat, spielt das so eine große Rolle?
2: Ja, das ist, äh, ne, sage ich mal, eine einfache Frage, aber die Antwort ist, ähm, sage ich mal, Buchbände umfassend. Ähm, also ich denke mal, Voraussetzungen ähm, für einen guten Kontakt mit einem anderen Menschen eingehen zu können, ist, dass ich mich kenne. Also, dass ich weiß, wie ticke ich in bestimmten Situationen, was ist mir wichtig, was kann ich überhaupt nicht äh, ab, worauf reagiere ich total allergisch, was mag ich gerne, wo aber habe ich vielleicht Schwierigkeiten mit mir selber und finde mich selbst vielleicht ein bisschen doof oder stelle mich an? Also so, wenn ich so eine, sag ich mal, so eine Landkarte von mir habe, dann äh, fällt es mir einfacher zu navigieren, wenn ich ein Gegenüber habe. Wie finde
0: ich sowas denn raus? Also ich meine, natürlich kann man sagen, so, ja, hör doch einfach auf dich selbst, beobachte dich mal ein bisschen und dann, dann weißt du das schon. Ähm, andere könnten <lacht> vielleicht sagen, so, ja, auch gerade dieses Thema sich selbst auch lieben, das ist ja auch wichtig, sich selbst eben so annehmen, ähm, könnte man sagen, so ja, dann könnte, könnte vielleicht der Ratschlag sein, ja, poste doch mal ein Bild auf Instagram, dann kriegst du tolle Kommentare, wie gut du aussiehst und dann wird das schon, aber darum geht es ja nicht. Ne?
2: Also ich sag mal, wenn äh, in, in der Zeit, in der sie aufgewachsen sind, wenn da alles, alles, alles richtig gelaufen ist, dann sind sie gut aufgestellt für die Welt.
0: Wie, wie häufig ist das, dass das alles richtig läuft?
2: Um, das merken sie ja schon. Ne? Also alles, alles richtig, das passiert, ist mir noch nicht begegnet. Mhm. Ja, um, Aber ich betone das so, weil die, um, die Wurzeln, die sind ja tatsächlich darin uh, gelegt, wie wir groß werden. Also, wie gehen meine ähm, erziehungsberechtigten Mutter, Vater, wer auch immer das jetzt nun ist, wie gehen die mit mir als Baby um, wie reagieren die auf meine Bedürfnisse, nehmen die die wahr, ähm, reagieren die feinfühlig darauf oder setzen die ihr Ding äh, durch, das Kind muss jetzt essen, weil es sind 12 Uhr oder, ähm, ja, also, ähm, und wir wachsen auf und wir kriegen positive Rückmeldungen. Ich mag dich, ich liebe dich immer, egal wie du bist, ob du jetzt irgendwie mit der weißen Hose in den Matsch gefallen bist oder nicht, oder ich schimpf ständig mit dir. So Und so führt sich das irgendwie fort. Also Sie merken also, wenn, wenn Kinder sich ausprobieren dürfen, wenn die sich erleben dürfen, wenn die sich spüren dürfen, wenn die eine Grundakzeptanz und Liebe haben, dann sind die als erwachsener Mensch eigentlich haben die eine gute Landkarte von sich. Ja. Den meisten ähm, von uns geht es aber nicht so. Da gibt es dann, äh, ja, also gibt es halt welche, bei denen äh, gibt es so eine brüchige Landkarte, manchen, bei manchen gibt es eine verzerrte Landkarte. Und äh, die stehen dann irgendwann im Leben und stellen fest, ich komme immer wieder in Situationen, die, äh, die bringen mich irgendwie an meine Grenzen, da weiß ich nicht weiter und ja, und das sind die Menschen, die sich da mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen.
1: Kann man das vielleicht noch ein bisschen präziser machen? Also weil ich glaube, es gibt ganz viele Gründe, warum man äh, in Situationen sein kann, von denen man das Gefühl hat, man kommt nicht so richtig weiter. Aber ähm, wie kann das denn noch konkreter sein? Sind es dann Situationen, in denen man merkt, man sagt zu ich sage jetzt mal zu was, ja, obwohl man innerlich eigentlich das Gefühl hat, man möchte das gar nicht oder ähm, weiß ich nicht, man ist mit einem Partner. Wir sind ja hier nun in der Paartherapie mit einem Partner zusammen, von dem man merkt, der passt eigentlich gar nicht zu mir. Oder Also irgendwo muss ja, da müssen ja mehrere Unstimmigkeiten im Leben auftauchen und das muss ich ja irgendwie wiederholen.
2: Naja, ich brauche erstmal, äh, brauche ich meine Aufmerksamkeit dafür, ähm, wo fühle ich mich, in welchen Situationen, mit welchen Menschen fühle ich mich wohl, richtig wohl und wo nicht so. Und äh, ich finde, das ist so schon mal der erste Schritt. Also überhaupt erstmal mich zu fragen, bin ich jetzt hier, weil ich hier sein muss, warum auch immer. Ja, ich jetzt finde, ich muss da sein, aber. Ähm, oder bin ich hier, weil ich hier gern sein möchte? Und woran, äh, ja, fühle ich mich hier gut? Oder wo fühle ich, fühl ich mich irgendwie nicht so gut? Und das können so Situationen sein, dass ich zum Beispiel immer meine Hilfe zusage. Dass ich, dass ich in der merke, Mann, da habe ich aber jetzt irgendwie zwei Leuten gleichzeitig gesagt, ich bin samstags um 11 Uhr. Und wieso mache ich denn sowas überhaupt? Oder, ja, oder wo komme ich, über, über welchen, welchen Satz regt mich einfach total auf? Also ich finde, das sind so wichtige Informationen. Und dann kann man so anfangen zu gucken, was, was, was ist das für mich? Und da wird jeder auf andere ja, auf andere Punkte bei sich stoßen. Also erstmal ist es wirklich die Aufmerksamkeit zu richten und das wahrzunehmen und das von mir aus auch gerne aufschreiben, ja, weil die Sachen, die man erkennt, die verschwinden auch ganz schnell wieder. Ja. Und dann zu gucken, okay, das ist mir äh, da passiert und kenne ich das denn auch schon aus anderen Situationen. Ich finde, so, so ist eigentlich ein guter Anfang.
0: Also einfach erstmal aufschreiben, dokumentieren, ähm, wie, wie man, wie man so, welche, welche Problemsituationen es gibt und wie man die für mhm. sich selber analysiert quasi.
2: Ja, welche gibt es überhaupt? Oder zum Beispiel, äh, ich gerate immer wieder an den, äh, an den falschen Partner. Er hat ja aber auch mit mir zu tun, dass ich mir diesen Partner irgendwie aussuche. Mhm. Äh, so, und warum ist das der falsche Partner? Also, was macht ihn für mich den falschen Partner? Und äh, wie äh, aber irgendwas zieht mich ja auch an dem an. Also ich finde, das ist so. Ja, man muss immer in die genaue Situation gucken, die mir Schwierigkeiten macht, oder es sind vielleicht auch mehrere, und dann erstmal genauer gucken, was ist es denn da überhaupt? Und da vielleicht auch mal mit, äh, mit einer guten Freundin oder einem Freund drüber sprechen, äh, wie erlebst du mich denn eigentlich? Ja, also, weil manchmal ist man erstaunt, so Menschen, die man schon so ein paar Jahre in seinem Leben hat, was die einem zurückmelden. Ja, mhm. also da einfach mal so ein bisschen forschen erstmal. Ne? Und dann muss ja aber irgendwie dieser Punkt kommen, an
1: dem ich dann auch anfange, irgendwas anderes im, im Leben zu machen, weil sonst brauche ich diesen ganzen Pfad ja sozusagen gar nicht gar nicht antreten. Wie kann ich das denn äh, austesten sozusagen? Also ich ich denke, dass, wenn ich da so zuhöre, das sind ja Themen, die dann auch mit sehr viel Angst besetzt sind. Also wenn man jetzt jemand ist, der immer Hilfe anbietet, jetzt sage ich plötzlich nein. Ähm, oder ich flirte mit jemandem und merke, der fällt in das Schema. Sind wir wieder an dem Punkt, jetzt sage ich plötzlich nein. Also da, auch wenn ich derjenige bin, der das ablehnt, äh, ne, muss ich ja jetzt eigentlich immer Angst haben, dass die anderen mich vielleicht nicht mehr mögen oder dass ich dann alleine bin. Oder also da kommen ja auch ganz viele Ängste dann plötzlich auf. Ähm, wie geht man denn damit um? Und da sind wir dann auch vielleicht wieder beim Thema, wie kann ich innerlich in so eine Stärke auch kommen, dass,
2: dass ich das aushalte? Na, also wenn man die Situation ja schon mal erkannt hat, das ist ja mal das Erste. Und ähm, ich finde dann ist auch wichtig, äh, anzuerkennen, ähm, so bin ich. Ja, also sich nicht klein zu reden und oder schlecht zu machen oder niederzumachen, äh, ja, alle anderen die können das und ich kann das nicht und ich bin irgendwie so eine ja, so eine so, ich bin so ein so ein armes Opfer oder so, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt erstmal so, das ist nicht toll, ähm, aber es wird schon irgendeinen Grund haben, dass ich so bin und das akzeptiere ich jetzt erstmal, aber ich möchte nicht mehr in Zukunft mich immer wieder in diese für mich unguten Situationen bringen. Und dann, äh, dann zu überlegen, okay, was wären dann erste Schritte? Und vielleicht wäre so ein erster Schritt jetzt zu, nicht zu sagen, ich helfe nie wieder, <lacht> sondern äh, vielleicht erstmal zu sagen, ich da, baue da jetzt erstmal eine Pause ein. Also wenn mich das nächste Mal jemand um Hilfe fragt, dann sage ich... Ähm, ich muss da erstmal einen Moment drüber nachdenken. Also, da kann man dann drüber nachdenken und dann kann man immer noch sagen, ja, ich komme. Oder ich komme, oder was immer die, die, die Antwort sein wird. Aber erstmal so eine Pause zu machen und sich reinzuhören. Wie will ich das? Will ich das nicht? Also den Prozess vielleicht zu verlangsamen. Oder sich zu sagen, okay, wenn mich noch mal jemand um Hilfe fragt, dann, äh, dann werde ich äh, irgendwie mein Angebot immer auf die Hälfte reduzieren. Also jemand fragt, kannst du mich kannst du mir am Samstag irgendwie beim Umzug helfen? Und das, dann kann man sagen, ja, ich kann von elf bis zwei also irgendwie so. Dass man also erst mal, und dann erstmal guckt, wie, wie geht's damit? Wie, wie geht es mir damit, wenn ich das mache? Und auch ruhig damit rechnen, das kann Angst auslösen. Ja, ähm, weil es ist was total Neues. Und auch darauf vorbereitet sein, das ist für mich nicht einfach. Für alle anderen, vermeintlich, ist es einfach. Äh, für die, auch nicht für alle, aber man denkt das ja dann, man ist damit alleine. Äh, und dann, äh, ja, und damit rechnen. für mich ist es aber nicht so. Und es ist okay so. Ja, und dann, also so kleinschrittig zu, zu verändern. Man kann nicht von heute auf morgen so, so ein Muster, was man sein Leben lang macht, total äh, umdrehen, mhm. ja, sondern kleine Schritte machen.
0: Ja, da fällt mir so ein, also wir haben, letztlich ist ja dieses, dieser, dieser Trend dazu, selber besser zu werden, das steckt ja irgendwie in uns drin, also wir wollen irgendwie mehr lernen, wir wollen ähm, gerade in Zeiten, wo man überall äh, auf Plakaten Menschen sieht, die sehr sportlich sind, will man immer am eigenen Körper arbeiten, irgendwie zumindest äh, ist das nahegelegt, also es gibt ganz, ganz viele Situationen, wo es eigentlich darum geht, besser zu sein, irgendwie was, was anders zu machen und da ist ja aber dieses, erstmal zu sagen, ich bin okay, so wie ich bin, ein totaler Gegensatz dazu? Oder würden Sie das nicht sagen?
2: Naja, wo Sie jetzt darauf ansprechen, sind ja, ähm, sind ja so Äußerlichkeiten. Und, äh, aber nicht nur, es kann ja auch, können ja auch Verhaltensweisen sein, dass ich sage, ja, aber ich möchte ja gerne
0: lernen, dass ich mit einer Situation das besonders anders umgehe. So, deshalb kann es ja nicht okay sein, dass ich sage, ähm, äh, ja, ich bin nun mal so, dass ich irgendwie gerne Hilfe anbiete. Ich möchte gerne lernen, dass ich das nicht so häufig tue. Also ist das nicht ein Widerspruch?
2: Na, Ich lerne ja, ich, mein Lernziel ist ja, ich will, dass ich mir selbst gut guttue. Mhm. Und dass ich meine Situation verbessere. Also ich soll jetzt nicht per se sagen, ich, ich helfe jetzt keinem mehr. Wenn es wenn, mir damit gut geht, wenn ich mich nicht verzettle, wenn ich nicht irgendwie selbst mit einer Grippe beim Umzug helfe, dann ist das ja alles in Ordnung. Also es ist ja eine schöne, schöne Eigenschaft, hilfsbereit zu sein. Aber wenn ich merke, ich verzettle mich, immer wieder, oder ja, das war jetzt halt das eine Beispiel, was wir hatten, und ich tue mir nicht gut, ich finde, dann ist es, ist es nicht so eine gegenläufige Sache, sondern ich will, mich, ich will mir was Gutes tun. Und ich will mir vielleicht auch was Gutes tun, indem ich mehr Sport mache. Aber so ein bisschen das, was Sie gesagt haben, geht so in Richtung Optimierungswahn. Wir wollen alle irgendwie immer schöner, besser, schneller, perfekter werden, so, ne? Und und das ist jetzt nicht perfekt, sondern mich eigentlich mit meinen äh, Macken und Kanten anzunehmen, aber auch nicht zu sagen, ich bin jetzt nun mal so und so möchte ich mein Leben, Leben lang bleiben, sondern zu sagen, ich sorge jetzt für mich, damit es mir besser geht, weil jemand von außen sieht das nicht oder nutzt es vielleicht sogar auch aus, ne? Ähm, bevor wir
1: zu dem Thema Körperlichkeit kommen, wo wir, glaube ich, auch noch hin äh, wollen und müssen, ähm, was ich jetzt auch noch so ein bisschen höre, ist ähm, die Frage, also man muss sich für das Ganze ja auch ähm, irgendwie Zeit und Raum nehmen. Also das ist vielleicht so ein Bedürfnis und ähm, ne, die Selbsthilfebücher werden gekauft und so weiter. Aber wie Sie vorhin sagten, man braucht diese Akzeptanz, dass man an der Stelle vielleicht ein Problem hat, muss man ja auch irgendwie wie soll ich sagen, diese Entscheidung treffen, dass man sich auf diesen Weg begibt und jetzt jeden Tag irgendwas macht oder so. Also sich irgendwie ein Ritual schaffen oder sonst irgendwas. Also ich überlege noch so, wie kann man das denn in den Alltag integrieren als eine Form von, von Praxis, dass man jetzt übt, sich selbst.
0: Erstmal auf sich selbst zu hören.
1: Ja, erstmal auf sich selbst zu hören. Fangen wir mal so an. Das schöne Wort Achtsamkeit.
2: Naja, also ohne, dass ich mir Zeit nehme. Ähm geht es nicht. Also geht ja gar nichts. Ne? So von alleine, wenn ich alles immer so weitermache, so weiterlebe, es wird sich wahrscheinlich dann nicht viel verändern. Also ähm, es braucht halt eine, ja, eine gewisse Aufmerksamkeit und ähm, da muss jeder für sich selber gucken, was jetzt gerade passt. Also ähm, nehme ich ähm, den Weg zur Arbeit, wo ich in der Straßenbahn sitze und gucke mal irgendwie nicht aufs Handy, sondern gucke aus dem Fenster und denke mal drüber nach, wie war denn irgendwie mein gestriger Tag? so oder setze ich mich abends vom Schlafen gehen irgendwie äh, zehn Minuten hin und äh, und äh, lass mal den Tag Revue passieren also man braucht schon so ein so ein ähm, ja immer so ein Zeitfenster wenn man sagt ich mache das irgendwann mal dann gehen unsere Tage so durch und es ist wieder eine Woche vergangen also man ist gut günstig wenn man sich so ein, so, ein, so ein bestimmtes Zeitfenster was für jeden verschieden sein mag aber nimmt und dann auch mal ähm, ja fünf, zehn Minuten drüber nachdenkt na, wie, wie, wie geht überhaupt erstmal in sich rein spüren. also viele Menschen hören ja gar nicht in sich rein also die funktionieren, die machen die, äh, die, die hetzen von A nach B und nach C und gleichzeitig äh, telefonieren sie und sprechen aber auch noch, noch mit dem Kind also irgendwie diese, diese, diese tausend Sachen auf einmal, man braucht auch ein Stückchen Ruhe dafür ja und äh, das ist, ist erstmal ich schaffe mir Ruhe und das wird für viele schon äh, schon ungewohnt sein, erstmal zu sagen: Ich mache jetzt gerade mal nichts, außer mal überhaupt mal so einen Scan. Wie geht geht's mir denn überhaupt? Ne?
1: Es gibt ja im Moment so ganz viele Bücher, habe ich neulich in der Buchhandlung gesehen, ähm, mit so Fragen. Also man kann die dann jeden Tag ausfüllen. Ähm, das war heute das Tollste, was ich erlebt habe. Oder für diese drei Dinge bin ich dankbar. Oder ich möchte diese Woche unter das Motto XY stellen. Ähm, ich also da gibt es furchtbar viele. nee, da muss sicherlich was für sich finden, aber ich finde die Idee eigentlich ganz schön, dass man so ein paar Fragen hat, die man sich da vornehmen kann, die vielleicht auch immer wiederkommen, weil man sich ja auch immer besser kennenlernt. Man muss jetzt vielleicht nicht ein vorgefertigtes Buch kaufen, aber gibt es vielleicht so zwei, drei Fragen, von denen Sie sagen, die haben einen selbsttherapeutischen Wert und die kann man sich immer
2: wieder stellen? Also ich sag mal zu diesen Büchern, ich finde solche Bücher prima. Ich finde es immer toll, wenn ich solche Fragen habe und dann fange ich an, die mit Eifer zu beantworten, aber meistens höre ich dann auf Seite drei oder vier höre ich dann auf und, und denke dann irgendwie, okay, jetzt, jetzt, jetzt reicht es mir und das liegt daran, weil, weil die Fragen ja auch oft, das sind ja allgemeine Fragen und die passen gar nicht für mich, So, aber ich finde, die können schon irgendwie hilfreich sein, dass man, dass man so, so manchen Denkanstoß bekommt. Ich finde, die Frage, die ich mir immer, die, wie ich das eben gesagt habe, die ich mir stellen muss, ist, wo, wo geht es mir gut, wo, wo mit, mit welchen Bereichen in meinem Leben geht es mir auch wirklich richtig gut und wo geht es mir nicht gut mit welchen, welchen Menschen geht es mir gut, bei welchen Aktivitäten, die ich mache, geht es mir gut. Und man kann ja vielleicht so eine, so eine Einteilung machen von, äh, ja, Psychologen machen ja immer gerne Einteilung, Stufeneinteilung, machen sie so eine Skala von 1 bis 5, 5 ist super, 1 ist schlecht und alles so irgendwie so in der Mitte. Und dass sie so, so, so ein Bild bekommen von sich, ja? also ähm, wirklich so, und machen Sie das, beantworten Sie sich diese Fragen, lassen die liegen und gucken mal einen Tag später oder zwei nochmal drauf. Also das muss verändert sich das auch. Und ich denke alleine, wenn man sich da für die Zeit nimmt, dann kriegt man schon einen ganz guten Eindruck von sich. Wir wissen das im Grunde genommen schon, nur wir nehmen uns eigentlich nicht die Zeit dafür. Ich, wir nehmen es einfach nicht richtig wahr. Ne? Ja, weil oder wir, wir wollen es auch nicht wahrnehmen, weil wenn wir ja vor, äh, mal feststellen, da brennt es bei mir, dann muss ich mich ja auch irgendwie drum kümmern und ich weiß vielleicht nicht, wie ich mich drum kümmern soll. Also lieber nicht hingucken und es wird sich schon von alleine regeln. Aber wenn man auf Dauer merkt, da regelt sich was nicht bei mir, ähm, na gut, ne? dann wäre schon clever, wenn man sich drum kümmert.
1: Jetzt ist äh, ja quasi eben diese die ich sag mal seelische psychische Selbstakzeptanz ja aber nur der eine Teil äh, der andere Teil ist äh, gerade hier bei Ihnen in der Praxis ja auch das Thema Körperlichkeit wie kann ich eigentlich gibt ja nun unheimlich viele Menschen die äh, auf, auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen unter ihrem Körper leiden Gewicht ist immer ein großes Thema äh, und dann äh, gibt es also verschiedenste Details ähm, was kann man denn machen um mit sich selber körperlich besser Klar zu kommen, wenn man Also ich, ich sage das jetzt mal ganz bewusst so platt, weil ich würde jetzt ungern ein spezielles Fass aufmachen, kann aber natürlich sein, dass Sie sagen, ganz oft kommen zu mir Frauen und Männer mit den Themen XY, das stört sie immer am meisten in der Praxis.
2: Naja, wer von uns ist schon so richtig 100 Prozent zufrieden mit mit seinem perfekten Körper, oder? Also, ich sag mal, wir alle denken doch, naja, gut, die Nase ist zu, zu lang, die Zähne zu schief, die, keine Ahnung, Beine zu krumm oder so. Also, und die Frage ist: Es gibt halt Menschen, die, die wirklich total darunter leiden. Und es gibt manche Menschen, die sagen, ja gut, ne, habe ich halt irgendwie krumme Beine. So ist das eben. Und das Interessante ist, die Menschen, die darunter leiden, das sind oft, meiner Erfahrung, Menschen, die ich, wo ich denke, die sehen ganz normal aus. Also da ist überhaupt nichts Auffälliges. Also nichts, wo ich mich auf der Straße umdrehen würde und denken so, was ist jetzt hier los? Ja? Also es hat viel damit zu tun, wie gucke ich mich denn selbst an, wie, wie kritisch gucke ich mich an und äh, ähm, macht es mich glücklicher, wenn ich mir jetzt meine Nase richten lasse oder, ähm, oder ist es letztendlich was ganz anderes, will ich damit was anderes füllen und ähm, also da geht da es echt so richtig tief in, in die Selbstakzeptanz und Selbstwertproblematik rein und ähm, ja, also das ist echt, ich glaube, das ist ein Thema für eine andere Folge, <lacht> weil es ja, wird okay, das, wird, das ist einfach so ein großes Thema,
1: ja. 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 Okay, ich komme natürlich aus dieser, natürlich aus dem Klischee, möchte ich schon fast sagen, dieses Ding, wenn man sich selber gut annehmen kann, auch körperlich, dann läuft es auch sexuell mit dem Partner oder mit anderen Menschen leichter, weil man eben anders ausstrahlt, weil man mehr Selbstbewusstsein ausstrahlt, weil man vielleicht auch mehr Sexiness ausstrahlt, weil man sich eben auch so fühlt, man kennt das ja auch von sich, wenn man einen guten oder einen schlechten Tag hat, dass der Gang anders, ist, das Gesicht ist anders. Also das ist zwar auf der einen Seite natürlich vielleicht
2: klischeehaft, aber
1: auch an Klischees ist ja auch oft was dran. Aber sie sagen, das kann man jetzt gar nicht so in ein paar Sätzen abhandeln.
2: Nee, kann man, kann man nicht, kann man nicht. Aber ich kann nur sagen, also irgendwie, man kann jetzt nicht, nicht sagen, also die Frau mit dem getunten Busen, die hat den besseren Sex. Mhm. Ja, also die, die Gleichung, die wäre zu kurz. Ne? Ich
0: fand das nur ganz interessant, weil vorhin ging es ja auch darum, wie ich ja, erzogen worden bin, was ich als Kind mitbekommen habe. Und ich würde jetzt, mir jetzt mal denken, dass wahrscheinlich Menschen, die, weiß ich nicht, von ihrer Mutter früher immer runtergebuttert worden sind, du bist irgendwie nicht gut genug, sei doch mal besser, mach doch mal dies und jenes anders, dass das, das. Was ja sicherlich auch Rückschlüsse haben kann auf das eigene Selbstwertgefühl, was den Körper anbetrifft, oder?
2: Ja, natürlich. Ne? Aber viele andere Erfahrungen auch. Ne? Also äh, bin ich irgendwie ein moppeliges Kind und die anderen hänseln mich ja. oder äh, ich habe keine Ahnung, abstehende Ohren, eine Brille, äh, ich, ich weiß nicht was. Ja, also da gibt es ja viele Sachen. Kinder sind ja sehr direkt und auch gemein. Ja. Ähm, also je nachdem, welche Erfahrungen ich da gemacht habe, das, äh, das kann schon sehr, sehr prägend sein. Ne? So.
1: Bevor ähm, ich jetzt gleich noch äh, das Schlusswort spreche, noch kurz ein kleiner Werbeblock in eigener Sache, weil wir nämlich genau zu diesem Thema, wie spricht man mit Kindern eigentlich über Körperlichkeit, über Sexualität und so weiter, mit Claudia Katertienne an anderer Stelle schon mal eine Folge gemacht habt. Und äh, schaut gerne mal nach, ähm, ein ganz spannendes Thema, weil ähm, es bestimmt auch vielen Eltern helfen kann, ein paar Worte zu finden. Ansonsten für heute erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten. Gerne und tschüss. Ja, Henny, also äh, das heißt, wir brauchen ein Notizbuch, oder?
0: Ja, Notizbuch und ähm, häufiger mal hinsetzen und einfach mal überlegen und äh, einfach mal so nachdenken. Dann wundern sich vielleicht, vielleicht wahrscheinlich sollte man es nicht im Büro machen, sonst hätte ich gesagt, wundern sich die Kollegen, wieso ich plötzlich einfach nur da sitze und denke. Aber, die
1: Weihnachtszeit, äh. jetzt gerade, sind ja eigentlich genau die richtige Zeit dafür, mal ein bisschen nur aus dem Fenster <lacht> zu gucken, ein Schlückchen Glühwein zu trinken und über das eigene Leben zu sinnieren. In diesem Sinne, falls ihr beim Senieren merkt, dass ihr noch Fragen zum Leben im Groben und im Ganzen habt, dann schreibt uns gerne an praktisch-faktisch postde praktisch-faktisch in einem Wort und dann gehen Henning und ich los und suchen uns einen Experten, der alle Antworten für euch parat hat. Für jetzt erstmal einen richtig guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr und wir sehen uns, nein, wir hören uns 2020.
0: Bis dann, tschüss. Tschüss.
2: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten?